الموقف الآخر من مواقف بني إسرائيل كان قصة البقرة التي لأجلها سميت السورة بهذا الاسم وقصة البقرة أن هناك جريمة قتل كما ترويها معظم كتب التفاسير جريمة قتل حدثت في حي من أحياء يهود وكل فريق من الفرق التي كانت موجودة آنذاك تحاول أن ترمي بالتهمة واللائمة على غيرها فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكشف لهم حقيقة القاتل ولكن القصة ليست فقط بهذه المعاني القصة من ورائها عبر هكذا كل قصص القرآن وهنا أمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام أن يأمرهم بذبح بقرة وكانت الآية الأولى هكذا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ولكن نفسية بني إسرائيل وما اعتادوا عليه من كثرة السؤال التي ذكرنا أن السؤال ما كان لأجل الاستفسار ما كان لأجل زيادة في التقوى أو في الورع في تطبيق الأحكام الشرعية السؤال كان لأجل المماطلة السؤال كان لأجل التجديد ولذلك ربي شدد عليهم سبحانه وتعالى فلو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لأغنتهم ولكنهم أرادوا المماطلة وافتروا على رسول الله موسى عليه السلام وقالوا أتتخذنا هزوا وتأملوا معي في كيفية التعامل مع رسولهم الرسول هو الذي أرسل الله سبحانه إلى قومه وعلى القوم أن يواجهوه بالاحترام والتقدير وليس بالتعسف والمماطلة في الحديث معه ولكن بني إسرائيل في تلك المرحلة وفي هذا الموقف أساءوا الأدب مع رسولهم قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وبدأت عملية المماطلة ما هي؟ ما لونها؟ ما مواصفاتها؟ ولذلك إلى أن وصل بهم الأمر إلى أن لا يجدوا إلا تلك البقرة التي شددوا بالسؤال عن مواصفاتها ثم إنهم بعد ذلك ذبحوا البقرة فلما ذبحوها أمرهم الله سبحانه وتعالى فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون هذا الموقف كان موقف آية والآيات في كتاب الله عز وجل وفي واقع الحياة جاءت لتزيد المؤمنين إيمانا لتثبت الإيمان في قلوبهم ويزداد الذين كفروا ظلما وطغيانا وبعدا عن الله سبحانه بنو إسرائيل رأوا تلك الآية والمعجزة الحسية أمام أعينهم ميت يرده الله سبحانه وتعالى إلى الحياة بقدرته عن طريق اضربوه ببعضها ببعض أجزاء البقرة ليبين لهم قدرته سبحانه وتعالى على البعث على الإحياء على الإماتة على البعث بعد الموت هذه الآية كان ينبغي لها أن يكون لها صدى كبير في نفوسهم في نفوس من رأوها بنو إسرائيل كانوا أمة مفعمة بالحس أمة حسية بالدرجة الأولى بامتياز أمة مغرقة في عالم الحس وكما ذكرنا سابقا الكلام في سياق التحذير للأمة من الوقوع في التوغل في عالم الحس والإسراف فيه الأمة المؤمنة يحتاج أن يكون لها رصيد قوي من الإيمان بالغيب 
يحتاج أن أن يكون لها فعلا هذا الرصيد حقيقة في واقع الحياة وربي سبحانه أراد أن يعالج ذاك الإغراق في عالم الحس في نفوس بني إسرائيل فأراهم تلك الآية الحسية ولكن عوضا عن الإيمان وزيادة الإيمان والتراجع عن الخطأ والكفر بعد ذلك ما وقع في بني إسرائيل بعد ذلك وفي أمة منهم مماطلة انحراف تراجع عن المنهج الرباني وتأملوا معي كيف أن الله سبحانه أنزل عقوبة جديدة على تلك القلوب العقوبات السابقة ضربت عليهم الذلة والمسكن وباءوا بغضب من الله على الظالمين منهم والعقوبة الجديدة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون قسوة القلب قسوة القلب حتى تعود الآيات الواقعية وآيات الكتاب تقرأ عليه ويمر عليها فلا تحرك فيه دواعي الإيمان ولا تحرك فيه نوازع التقرب لله سبحانه وتعالى مرض مرض يبتلى به به الانسان حين يقرر الابتعاد عن ربه سبحانه وتعالى قسوه القلب ولذلك نحن لابد لنا ونحن نقرا هذه السوره العظيمه ان نحذر نحذر من هذا المرض نتعوذ بالله سبحانه وتعالى من ان تكون قلوبنا قاسيه نتعوذ بالله من قسوه القلب فهو مرض خطير جدا مرض يجعل الإنسان يقرأ آيات الكتاب العظيم فلا تحرك فيه شيء بعض الناس قد يقرأ القرآن من الفاتحة إلى الناس لا تنزل من عينيه دمعة دمعة الخشوع دمعة الخضوع لأمر الله سبحانه لا تحرك فيه القرب نحو ربه سبحانه عليه الحذر عليه النظر في النفس عليه مراجعة النفس عليه محاسبة تلك النفس أين أنت يا نفسي ماذا فعلت بأي سبب ابتليتي بتلك القسوة القسوة لها مظاهر لها أعراض من أعراض قسوة القلوب والعياذ بالله أن تقرأ الآيات في القرآن فلا تحدث أثر في القلب لا تحرك القلب لا يزداد المؤمن إيمانا بها لا يزداد إقبال ولا توبة على الله يحرك فقط بها الشفاء من أعراض قسوة القلوب أن يكون الإنسان جاف في تعامله غليظ القلب في تعامله مع الآخرين لا يكون رحيما بصغارهم بضعفائهم بمن هو كبير أو طاعن في السن من مظاهر وأعراض قسوة القلوب أن الإنسان لا تمتد يده بالمساعدة لغيره للآخرين يرى آلام الناس وأحزان الناس ومصائبهم ومشاكلهم فلا يهتم لها ومن لم لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. يرى الناس في مشاكل او في صعوبات او في كوارث فلا تتحرك نفسه ابدا باي عاطفه انسانيه على اعتبار ان الكارثه بعيده عنه. يرى الاشياء والاحداث من حوله فلا تغير فيه شيء. صلب القلب قاسي الفؤاد لا تتحرك العواطف لديه بسهولة 
لا تتحرك أفعاله بالتعاون والبذل والمحبة للآخرين والرحمة والرحماء يرحمهم الله قسوة القلب مرض خطير يبتلى فيه الإنسان وعليه مراجعة النفس لأجل أن تتخلص من هذا ولذلك في نفس الآية وإن منها أي من الحجارة لما يهبط من خشية الله رب سبحانه وتعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هذه أمثال يضربها الله لنا أمثال أحتاج أن أجد نفسي فيها أن أعرض نفسي عليها أين أنا من خشية الله؟ أين قلبي؟ أين حظ قلبي من خشية الله؟ سبحانه وتعالى المفسرون قالوا في تفسير الآية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل أن الجبل الصلد الجبل المكون من الحجارة الصلد الصماء لو وضعت فيه منافذ ووسائل الإدراك لتحركت نحو آيات الله وهي تتلى عليه خر خر الجبل لا يستطيع الصمود أمام قوة وعظمة تلك الآيات من خشية الله عز وجل ونحن البشر تقسو قلوبنا في بعض الأحيان فتنافس في قسوتها تلك الجبال وتلك الحجارة لماذا تلك القسوة؟ القسوة عقوبة عقوبة ربانية عقوبة إلهية من مظاهر القسوة أن أقف بين يدي الله في الصلاة فلا تتحرك عواطفي ومشاعري لا أبكي من خشية الله البكاء من خشية الله نعمة دمعة إذا أسقطها الإنسان من عينه من خشية الله تطفئ عنه النار عين بكت من خشية الله إن حرمت من تلك النعمة معناها أنا بحاجة لمراجعة نفسي والوقوف مع نفسي ولذلك أنهى الآية سبحانه وتعالى بقوله وما الله بغافل عما تعملون راجع عملك راجع سلوكك راجع تصرفاتك فالرب سبحانه يحصي علينا الأعمال يحصي علينا السلوك والتصرفات ثم تنتقل بعد ذلك الآيات إلى أمراض وصور أخرى من الانحرافات التي وقع فيها بنو إسرائيل الإزدواجية التحريف في آيات الكتاب التحريف في المنهج الرباني والتحريف على أشكال تحريف حسي بتغيير الكلمات يحرفون الكلمة عن مواضعه وتحريف معنوي بمعنى أن تقول لي الآية شيء وأنا أحرف في سلوكي وتصرفاتي وأأتي بمعنى آخر مناقض لتلك الآية كلا النوعين حدث في بني إسرائيل له مخاطر فظيعة جلبت البؤس والضياع على بني إسرائيل كل ذلك بسبب واحد هذا السبب أن القوم قد اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا أخضعوا الأمر إلى المصالح الشخصية والرغبات الذاتية ما كان يأتي في الكتاب وفق أهوائهم ومصالحهم كانوا يقولون به ويسيرون وفقه وما كان يخالف أهواءهم ويقف في وجه مصالحهم الشخصية المومومة كانوا يردونه ويخفونه ولذلك أخفوا نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي موجودة في كتابهم أخفوها لمناقضتها لأهوائهم أرادوا السلطة 
أرادوا الوجاهة أرادوا بالدين أن يكون مركباً يركبوا فيه إلى تطلعاتهم وسيطرتهم والرب سبحانه ما أنزل الأديان والرسالات وأرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل المباهاة ولا لأجل التنافس المحموم بين الناس ما نزل إلا بالحق ما نزل إلا ليحق الحق ويبطل الباطل وبالتالي ما كان في تلك النفوس الضعيفة من أهواء كان ينبغي لها أن توقف بقوة الكتاب الذي أمرهم الله بأخذه بقوة ونحن اليوم نحن نقرأ هذه الآيات بحاجة لعرض أنفسنا على القرآن لا ينبغي أن أعيش تلك الإزدواجية في حياتي لا ينبغي أن أقول أنا أؤمن بالكتاب ولكن أفعالي لا تقول أني أؤمن بالكتاب ما قيمة أن أقرأ الآيات وأنا أناقضها بأفعالي هذا تحريف معنوي هذا الكتاب القرآن العظيم محفوظ بعناية الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بقي أن أحفظه أنا وأنتم في حياتنا في سلوكنا في طريقة التعامل مع هذا الكتاب العظيم ولذلك ربي توعد من يحرف كتابه فقال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم تحرف حسي ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ما قيمة أن يربح الإنسان ملايين من الأموال ما قيمة أن يربح قصورا في الدنيا ولكنه يخسر الآخر ما قيمة ذلك وتأملوا معي كيف يعيد القرآن الأمور إلى نصابها المكسب الحقيقي هو في الآخرة ولذلك ما ينبغي لعاقل أن يبيع آخرته بدنياه وإن كبرت قيمتها لأن الأصل في الدنيا أنها زائلة فانية وإن طالت غير مستقرة على حال والأصل في الآخرة أنها باقية خالدة لا تزول والعاقل من يقدم لآخرته من دنياه العاقل من يبيع من يبيع دنياه لأجل آخرته ولذلك كثير ما يتردد في سورة البقرة يشترون يشترون بآيات الله اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة بيع شراء عملية تجارة فيعيد الأمور إلى حقائقها المؤمن يرى تلك الحقائق يبصرها بنور الهداية التي أنار الله سبحانه بها قلبه وبصيرته ولذلك تنتقل الآية وتبين كيف أن الناس يوم القيامة يحاصرون بسيئات يطوقون بها من كل مكان وهنا تأتي مشاعر الندامة والحسرة في ذاك الموقف العظيم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته تأمل التصوير القرآني كيف يصور الموقف الخطيئة تحيط به من كل جانب الذنوب الآثام المعاصي تحيط به من, من كل جانب فتحصره وتزجه في نار جهنم فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أما المؤمن الذي تحركت دواعي الإيمان في قلبه سلوكا وعملا جعل الواقع والحياة مصداق لآيات الكتاب العظيم آمنوا وعملوا الصالحات ونادرا نادرا نادرا ما يرد في كتاب الله الحديث عن الإيمان دون العمل الصالح لماذا؟ 
كلاهما وجهان لعملة واحدة لا يصح الإيمان بدون عمل صالح الإيمان بدون عمل صالح وعطاء مجرد ادعاء ادعاء كاذب القيمة الحقيقية للإيمان أن يصدق في الواقع قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل في الواقع والحياة بالجوارح أن يصبح الواقع يشهد لذاك الإيمان الذي في قلبي ثم تنتقل الآيات إلى سلسلة من التعاليم الربانية التي نزلت على بني إسرائيل لا تختلف إطلاقا عن تلك التعاليم التي نزلت في الإنجيل لا تختلف عن تلك التعاليم التي نزلت في القرآن العظيم فالأديان واحدة في المصدر واحدة في الرسالة في التوحيد واحدة في التعاليم الربانية كل الأديان جاءت بالبر والخير كل الأديان جاءت تحض على الصدق والإيمان والبذل والعطاء كل الأديان جاءت بتلك القيم السامقة الرائعة ليس هناك دين سماوي واحد أبدا يدعو إلى القتل ليس هناك أبدا يهودية حق أو نصرانية تدعو إلى سفك الدماء تدعو إلى إهدار حقوق الآخرين تدعو إلى الفساد تدعو إلى الشذوذ أبدا إذا من أين جاءت تلك التجاوزات في الواقع؟ جاءت من قبيل تحريف تلك الأقوام لكتبها السماوية أما اليهودية الحق فانظر كيف تتعامل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل وتأملوا ميثاق تلك الكلمة التي توارد ذكرها وتواتر في سورة البقرة العظيمة مذكرة بأن ما بيننا وبين الله عهد وميثاق نسأل عنه يوم القيامة وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل العلاقات الإنسانية لا يقوم بها الإنسان لأجل الآخرين العلاقات الإنسانية محروسة بذاك الميثاق زواج، تعامل، جيران، علاقات الصداقة، علاقات الزمال كل هذا محروس بتلك التعاليم وذاك المنهج وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله التوحيد كل الأديان جاءت به وبالوالدين إحسان قمة البر الإحسان والإحسان أن تأتي بالشيء على أتم وجه وأكمله لماذا تأتي به على أتم وجه؟ لأنك تراقب الله فيه لأنك تؤمن بأن الله يراك وإن لم تكن تراه الإحسان لا يتولد إلا من زيادة التوحيد والإيمان بالله عبادة الإحسان عبادة أصبحت مغيبة مع الأسف في كثير من مجتمعاتنا أصبح أداءنا للأعمال أعمال روتينية أعمالنا الوظيفية المكتبية التدريسية الطلابية كل أعمالنا بشكل أو بآخر نحن اليوم كمسلمين نقوم بالعمل لأجل أن نتخلص من القيام من العبء من القيام به كيف يكون كيف سيظهر كيف النتيجة المترتبة عليه لا نكترث لذلك كثيرا ننظر إلى العمل على أنه عبء ثقيل نريد التخلص منه هذه النظرة مرفوضة في القرآن ما هي النظرة المطلوبة الإحسان الإتقان أن أقوم بالعمل فأتم العمل أأتي به على أفضل وجه لماذا؟ ليس فقط لأجل أن أحصل على ثناء الناس ربما لا أحصل على ثناء أحد ممن هم في مسؤولية مباشرة 
عني وعن عملي ولكن أنا أحسن لأجل الرب الذي أمرني بالإحسان وأعظم وجه للإحسان أن أحسن إلى الوالدين حتى وإن كان الوالد أو الوالدة ربما فيهم بعض الصفات الصعبة من الشخصيات التي يصعب التعامل معها هذه ليست في داخل النقاش هذه خارج محل الكلام مهما كانت تلك الشخصية فيها من الصعوبات وبعض التعقيدات لابد أن يكون الإحسان هو المبدأ الذي أتعامل به مع الوالدين الإحسان في الكلمة الإحسان في التصرف الإحسان في الحركة الإحسان في التبسم في وجيهما الإحسان في البر معهما الإحسان حين يطلبون مني شيئاً يخالف ما أنا أريده وما أرغب فيه ليس في معصية الله طبعاً الإحسان حين أقدم البر بالأم والأب على كل أحد على الزوجة على الأولاد على, على أي شيء على نفسي ربما في بعض الحالات حين يتقدم بهما السن لا يطيب لي الجلوس معهما لا يطيب لي زيارتهما القرآن يأتي ليحقق العلاقة أن تخالف هواك لأجل ما يأمر به الله سبحانه وتعالى فما يأمر به الرب على الرأس والعين وإن خالف هوا نفسي وما أريد الإحسان عبادة وذي القربة واليتامى وذي القربة للأسف عالمنا المعاصر اليوم أتى على كثير من صلة الأرحام فيما بيننا أصبحنا لا نسلم على بعض أعمامنا وعماتنا وأبناء عمومتنا وأقاربنا إلا في الأعياد والمناسبات وربما نستعيض حتى عن ذلك بشيء من الوسائل وسائل الاتصال الحديثة بالرسائل النصية في الهاتف أو ما شابه ونكتفي بذلك دون زيارة أو تردد عليهم أو تلبية لحاجاتهم بل إن البعض منا قد يغدق الله عليه بالنعم المادية يفتح الله عليه رزقا واسعا ولكنه يحتفظ بتلك الأموال وتلك النعمة لنفسه لأسرته الصغيرة لأولاده لأبنائه ولا يخرج ذلك الخير لأحد من عمومته ولا لأخواله ولا لعماته بدعوى أنهم ليسوا بحاجة والأصل الذي يعلمني عليه القرآن أن أمد إليهم يد البر والخير والعطاء سواء كان بحاجة أو ليسوا بحاجة البر صلة الرحم صلة صلة حرسها الله سبحانه وتعالى يصل من وصلها ويقطع من قطعها ولذلك من الإفساد في الأرض أن يقطع الإنسان صلة الرحم حتى وإن بدر منهم ما يسوء البعض في عالمنا المعاصر خاصة بعض الزوجات توحي لأزواجها بالبعد عن الأقارب بدعوى أنهم يفسدون علينا الحياة أنهم يتدخلون في خصوصياتنا نحن من نستطيع أن نضع الحدود نحن من نستطيع أن نتصرف بحكمة نحن من نستطيع أن نضع الأمور في نصابها ولكن الحكمة لا تقتضي أن نقطع أرحامنا الحكمة تقتضي أن نصل أرحامنا الحكمة تقتضي أن أصحح الأوضاع غير الصحيحة ولا تقتضي القطع 
مهما كانت مبررات ذلك القطع ثم تنتقل من الدائرة الضيقة إلى الدائرة الأوسع اليتامى والمساكين اليتامى والمساكين العناصر الضعيفة في المجتمع الذين لا سند لهم ولا ظهر لهم أين عزاء هؤلاء؟ عزاؤهم في في تلك النفوس الطيبة في تلك النفوس الغنية ليس فقط بذات اليد ليس فقط بالمال الغنية بالعطاء الغنية بالرحمة يهيأ للبعض منا أن جوانب الإحسان تنحصر في الجوانب المادية الإحسان ليس جانب مادي فحسب الرحمة والكلمة الطيبة وجوانب العطف والحنان لا تنحصر مطلقا في جوانب مادية وإن كان ذاك جزء منها ولكن البذل والعطاء الذي تربيه في النفوس التي جاءت به كل الأديان يتامى ومساكين لا تنسى حين يغدق الله عليك بالنعم أن هناك من قد حرم من تلك النعم مد إليهم يد الإحسان يد العون وقولوا للناس حسنا تأملوا الدستور الدستور العظيم الذي نزل على بني إسرائيل وعلينا ولذلك ربي في سورة الإسراء يقول قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن وهنا يقول لبني إسرائيل وقولوا للناس حسنا كل الخطابين لنا الكلمة الطيبة الكلمة الحسنة صدقة الصدقة لا تنحصر في المال الكلمة الطيبة صدقة الوجه الطلق صدقة علي أن أفكر قبل أن أتكلم بالكلمة بعض الناس يعتقد أن الكلمة السيئة قوة في الشخصية وأن الكلمة الحسنة الطيبة ضعف في الشخصية هذه أفكار موهومة مغلوطة غير صحيحة القرآن يصححها لي لا تقابل الإساءة بالإساءة قابل الإساءة بالإحسان ليس من باب ضعف في الشخصية ولكن من باب قوة من باب قدرة على تغيير الإساءة إلى الإحسان وتغيير الشر إلى الخير وتغيير الموقف المحرج الصعب إلى خير وعطاء وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وتأملوا العبادة العبادة في الإسلام وفي الأديان كافة ليست هي مجرد شعائر تعبدية العبادة أخلاقيات وسلوك ولكي تنتظم تلك السلوكيات والتعامل في الحياة نحتاج إلى العبادة أن تأتي إليها فتأتي العبادة لتزيد من قدرة الإنسان على التعامل الطيب مع الآخرين ولكن يا ترى ماذا كان موقف بني إسرائيل من كل تلك التعاليم الرائعة السامقة الإنسانية بنو إسرائيل أم أراد الله لها أن ترتقي بسلوكياتها أن لا تكون أنانية أن لا تكون عنصرية لا يكون تعاملها سيء ليس هناك الصفاء وفق تعصب لقومية ولا لعرق أبدا ولذلك توهم بنو إسرائيل أنهم أبناء الله وأحباؤه توهموا أنهم شعب الله المختار توهموا أوهام كثيرة ولكن القرآن يكشف لذاك الزيف فيقول ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون أعرضتم والوقف لنا نحن كمسلمين اليوم حين أعرض عن تلك التعاليم الربانية في تصرفاتي يعني أني لا أؤمن بها حق الإيمان لو آمنت بها لطبقتها في حياتي لو آمنت بالبر لما رأينا العقوق 
لو آمنا حقا بالإحسان إلى الأقارب لما رأينا القطع في الأرحام وفي صلة الأرحام لو آمنا حقا بالإحسان للفقراء والمساكين لما رأينا تلك الزيادة في حاجات الفقراء والمساكين التي لا تقف عند حد لما رأينا ذاك التفاوت في المجتمع بعض الناس قد ينفق على شيء شكلي مادي يتظاهر ويتفاخر به أمام الناس مئات الدنانير ولكنه حين تأتي إلى الصدقة والبذل يبخل بأن ينفق العشر والعشرين ما هذا التفاوت والتناقض العجيب في حياتنا وحين تحاول أن تواجه هذا الشخص بأي نوع من المواجهة تقول له على سبيل المثال لماذا تبذل الألف والألفين والآلاف على المظاهر الفانية ولا تبذل القليل على شيء يبقى لك في الآخرة قل لك المال مالي أنا حر المال ليس مالك المال مال الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم المال أنت مستخلف فيه لينظر سبحانه وهو أعلم كيف نعمل به كيف نتصرف به المال أنا مساءل عنه يوم القيامة كيف أنفقته كيف اكتسبت وكيف أنفقت وكيف أعطيت وكيف منعت القرآن يحل هذه الإشكاليات هذه التناقضات المزعجة المقلقة في حياة الأفراد ثم إن بني إسرائيل كانوا يعانون من أزمة أخرى أزمة العنف الداخلي وسفك الدماء فيما بينهم والنزاعات الداخلية الطاحنة ولذلك ربي عز وجل قال وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون أقررتم إقرار لفظي وشهدتم على ذلك وعلى أنفسكم ولكن الواقع شهد بمناقضة ذلك الإقرار ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وهنا يأتي التقرير التقرير الصعب التقرير الذي يحدثنا نحن اليوم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض هذا الكتاب ينبغي أن يؤخذ كله ولا يؤخذ جزء منه فقط لا تؤمن بما يخالف أو بما يأتي على هوى نفسك وتكفر بما يخالف هوى نفسك لا الإيمان والكفر لا يقاس بمصالح الشخصية بل مصالحي هي التي تعرض على ذلك الكتاب فأترك ما يخالفه وأأتي ما يأتي به هذه الإزدواجية في التعامل بعض الناس انتقائيين في اتباعهم لكتاب الله من بين المسلمين أنفسهم انتقائي ينتقي من الأحكام ما لا يصطدم مع مصالحه أو آرائه أو ميوله أو مزاجه الشخصي ولكنه يترك ويغض الطرف ولا يسمع لتلك الآيات التي تخالف هواه وتنقض منهجه وطريقة تعامله فتراه على سبيل المثال يأتي ويأخذ بالآيات التي على سبيل المثال تتحدث عن قضية التعدد خارج السياق يقطع الآيات من سياقها في تعدد الزوجات ولكن يترك بقية الآيات التي تتحدث عن العدل الاجتماعي 
عن التعامل بالإحسان مع الزوجة حتى وإن كان له أكثر من زوجة عن التعامل بالبر والمعروف يأخذ الآيات التي تبيح له الطلاق ولكنه لا يأخذ الآيات وهي نفس الآيات التي تتكلم عن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وهو يعلم أن الرب الذي أنزل ذلك الكتاب وذاك الجزء هو الذي أنزل تلك الآيات الرب واحد والكتاب واحد وعليك أن تؤمن به كله ولذلك أقبت الآيات فقالت فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملوا وتأملوا معي كم من الآيات في سورة البقرة تقول وما الله بغافل عما تعملون رقابة الله سبحانه راقب الله عز وجل في سلوكك راقب الله في تصرفاتك راقب الله في أفعالك الله سبحانه وتعالى يرانا ويعلم متقلبنا ويعلم ما نفعل ويعلم ما ننوي ويعلم السر وأخفى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة مرة أخرى الإشكال حين تشتري الدنيا وتبيع الآخرة ومهما كانت عملية الشراء للدنيا مهما كانت وتصورت أنك قد ربحت شيئا فاعلم أنك خاسر فيها لأن الآخرة لا تباع الآخرة هي الباقية فكيف تباع وتنتقل الآيات لصورة أخرى من تعامل بني إسرائيل وتؤكد تنص على الكلمة كلمة هوى النفس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون الرسل ما جاءوا لأجل أن يلبوا الأهواء الشخصية ولا المطامح الذاتية ولا مطامع الناس وأهوائهم وآرائهم وشهواتهم قد تشتهي النفس أشياء خطأ أشياء منحرفة فيأتي المنهج الرباني ليصحح ليوقفها عند مطامعها ليجعل تلك المطامع والشرور لا تمتد للآخرين بضرر ولذلك عاتبهم وأنكر عليهم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم الرسالات والمناهج الربانية ما جاءت لتلبية أهواء النفوس بل جاءت لتهذيبها جاءت لترشيدها جاءت لتصحيحها جاءت لتغييرها جاءت لإعدادها من جديد لتربيتها وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون قلوبنا أصبحت غلف مغلفة أصبح عليها أغطية أغشية ثقيلة فخينة ما أصبحت ولا عادت تستقبل الحق ولا نور الحق ولا نور العدل ولا نور المنهج ولا نور الكتاب وتأمل الربط بين بدايات السورة حين تكلمت عن الكفار والمنافقين الكفار ختم الله على قلوبهم وهنا وقالوا قلوبنا غلف الإنسان هو صاحب الاختيار الأول أنا حين أغلق قلبي عن سماع الحق المسألة تكون في أنا الخلل يكون في أنا وليس في المنهج المنهج موجود ولكن أنا الإنسان الذي يقرر كيف سأستقبل هذا المنهج وهذا الكتاب 
أستقبله بنور الهداية طلب الهداية أم أستقبله بالإعراض وظلمة الجهل والعناد والإصرار على الخطأ ولذلك القرآن عاد من جديد ليبين لهم السر في موقفهم من الرسالة الخاتمة رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به أنكروه والإنكار والإعراض والعناد ما كان لأجل أنهم لا يعرفوا أنه الحق هو مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل والرسل جميعا بشروا بنبي يأتي اسمه أحمد ولكن ما الذي حدث بئس ما اشتروا به أنفسهم باعوا أنفسهم باعوا أنفسهم واشتروا الكفر اشتروا الكفر بالإيمان اشتروا الضلال بالهدى وتوهموا أن تلك الضلالة تحقق لهم مكاسب مادية دنيوية سلطة جاه مناصب ما قيمة كل ذلك حين أضيع إيماني بالله عز وجل ما قيمته ما قيمة أن أحصل على كل تلك المكاسب وأنا أكون قد خسرت إيماني بالله سبحانه ما قيمة ذلك كله ولذلك ختمت الآيات بهذا المقطع مذكرة لبني إسرائيل مرة أخرى خذوا ما آتيناكم بقوة والكلام كما ذكرنا ونذكر دائما موجه لنا نحن خذوا ما آتيناكم بقوة لا تأخذ آيات الكتاب بضعف ولا بعجز ولا بكسل ولكن موقف بني إسرائيل أنهم قالوا واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وموقفنا نحن ينبغي أن يكون سمعنا وأطعنا كما في نهايات سورة البقرة هذا النوع من الإيمان هل يسمى إيمان؟ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين الإيمان الذي لا يوجد في صاحبه القدرة على الاستجابة لأوامر الله أن له أن يسمى إيمانا بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين الإيمان الذي لا يجعل الإنسان يمتثل لأمر الله في الحياة الإيمان الذي يجعل الإنسان يسمع ويؤمن بشيء بلسانه ويفعل بقلبه وجوارحه ما يناقض ذلك القول ثم تنتقل الآيات في مواقف عديدة مع بني إسرائيل تبين مواصفات مواصفات أخرى في في سياق التحذير من الوقوع فيها أن هذا هذه الفئة من الناس الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة يصبح لديهم كراهية للموت عجيبة كلنا يخاف الموت ولكن الموت حق والموت للمؤمن لقاء الله عز وجل لا يبتئس منه يدرك أنه ملاقيه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يحاول أن يقدم بين يدي ذلك الموقف وذاك اليوم الذي نسير إليه يوما بعد يوم شئنا أم أبينا الموت قادم ونحن نسير نحوه ولكن ليس السؤال هو في هذا هذا أمر مفروغ منه السؤال ماذا قدمت لذلك اليوم ولكن هؤلاء هم أحرص الناس على حياة لا يريدون الموت لأنهم يعلمون أنهم ما قدموا بين يدي الله شيء سوى الشر ولتجدنهم أحرص الناس على حياة 
ولكن هل هذا الحرص على الحياة سيدفع عنهم الموت؟ أبداً تأملوا التبصر بالحقائق الإيمان والقرآن يضع الحقائق أمام عيني حرصي على الحياة لا يعني أبداً أن الله سيمد لي في العمر وحتى وإن طالت أيامي فالموت قادم قادم هو نهاية كل حي كل نفس ذائقة الموت ولكن أعماله هي التي توفى إلي يوم القيامة تلك المفاهيم الخطأ في بني إسرائيل ولدت لديهم كراهية شديدة لكل الأنبياء وليس فقط للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بل هم قتلوا أنبياءهم ولدت لديهم كراهية للملائكة للرسل لجبريل لميكال لكل التعاليم الربانية وش هذا شيء طبيعي الإنسان حين لا يقوم بما يأمر به الله سبحانه وتعالى يبدأ يعادي كل ما يمت إلى الله بشيء يكره يكره المنهج بأسره ويكره العهود ويكره المواثيق ويكره الأنبياء وتأملوا في دقة الوصف الذي جاءت به السورة العظيمة في الآية الواحدة بعد المئة ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وضع الكتاب وراء ظهره أدار ظهره لذلك الكتاب أعرض عنه نوع من أنواع الأعراض أخفاه أغلق منافذ الإدراك اتجاه ذلك الكتاب وذاك المنهج هذا الفريق من أهل الكتاب وتأملوا في عدالة القرآن القرآن لا يجعل كل أهل الكتاب في كفة واحدة القرآن يعلمني العدالة يعلمني الإنصاف مع من أخالف يعلمني أن أكون منصفة في أقوالي أن لا أعمم الحكم على الكل فريق من أهل الكتاب استبدلوا تركوا الكتاب كتاب الله عز وجل ونبذوه وراء ظهورهم واشتروا كتب الشياطين مناهج الشياطين وتحديدا السحر والشعوذة القرآن وجميع الكتب السماوية جاءت بالنهي عن السحر بالنهي عن الاستعانة بقوى معينة لإحداث ضرر أو دفع نفع أو ما شابه موهوم السحر وأمرت بالاستعانة بالله عز وجل والسحر يضر بصاحبه ولا ينفعه والمنهج والدين ينفع صاحبه ولا يضره ولكن هؤلاء القوم وكل من يسير على منهجهم في التعامل بالسحر المنهي عن كبيرة من الكبائر إنما نبذوا ذاك القرآن وذاك الكتاب وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين في محاولة لتحقيق مصالحهم الشخصية والدنيوية أغراض دنيوية معينة يفرقون بين المرء وزوجه وهنا لنا وقفة تأملوا قول الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله نحن نعيش خاصة في العالم الذي نعيش فيه هناك مخاوف متزايدة من أعمال السحر المنهي عنها تماما وهي من الكبائر كما ذكرنا ولكن ما موقف الأشخاص الذين 
قد يعني يعرفون أو يطلعون بشكل أو بآخر بأنه قد حدث لهم سحر أو أو ما شابه هل يتزعزع الإيمان في قلوبهم الإيمان بمشيئة الله أنا لا يمكن أبدا وأنا في قلبي الإيمان والتوحيد متجدد في حياتي وفي قلبي أن أتصور أن أحدا من الناس يملك لي شيئا من دون الله هذه حقيقة لابد أن تستقر في القلب حقيقة واضحة وما هم بضارين به من أحد البشر لا يملك أن يضر بشرا آخر إلا بإذن الله ليس من قبيل أن الله سبحانه وتعالى يأمر بإضرار البشر بعضهم لبعض ولكن الكلام من قبيل وفي سياق أن ما من شيء يحدث في الكون بدون علم الله سبحانه وتعالى وبدون مشيئته والله لا يرضى لعباده الكفر ويريد لهم الخير والصلاح والإيمان كلما زاد يقينك بالله عز وجل أن الله يصرف أمورك أن الله يتولاك أن الله يدبر شأنك كلما ضعفت معاني الخوف من الناس سواء سحروا أو حسدوا أو فعلوا ما فعل الأشرار لا يهم أنت في كنف الله ورعايته أنت في حصن التوحيد والأمر بين يديك ويدي الله أولا وأخيرا قوي جوانب التوحيد والإيمان في قلبك قوي واشهد معنى أن لا إله إلا الله وأن لا مدبر في الكون سواه قوي تلك المعاني في قلبك ازدد يقينا بالله سبحانه تأكد تماما أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء ما كتبه الله لك لما حدث ذاك الشيء وأنهم لو أرادوا إيصال نفع إليك بشيء ما كتبه الله فلن يكون ذاك الشيء لك ازدد ثقة بالله سبحانه ازدد حسن ظن بخالقك عز وجل أحسن الظن به سبحانه اجعل نفسك مطمئن بما يكتب الله لك ويقدره ويقضيه عليك حسن الظن بالله عبادة افتقدناها في هذه الأيام افتقدناها جدا حسن الظن بالله يأتي مع زيادة وتجديد التوحيد في قلوبنا ونفوسنا جدد التوحيد بالله عز وجل جدد توحيدك لله أحسن الظن به وتأكد تماما أنك طالما على صلة وصحبة بهذا القرآن العظيم تأكد أنك في رعاية الله سبحانه في حمايته عز وجل ولذلك جاء في الحديث الصحيح لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة شياطين الجن والإنس اجعل بيتك منارا مضاءا بنور القرآن العظيم صاحب القرآن صاحب القرآن اجعل القرآن لك مؤنسا وصاحبا وحبيبا وقريبا من قلبك افزع للقرآن العظيم اجعل لك صحبة مع هذه السورة التي بين أيدينا خاصة حتى نكون من أصحابها اجعل سورة البقرة مصاحبة لك بآياتها تأمل في معانيها احفظها اسمعها خذها بقوة بقوة الإيمان بقوة الاعتقاد بها حين تأخذ آياتها لا تأخذها مجرد أخذ بسيط 
لا تمررها مجرد تمرير خفيف على مسامعك خذها بقوة وأنت مؤمن ومعتقد بأن الله سبحانه كافيك حاميك ناصرك مؤيدك دافع عنك كل شر وسوء وقر عينا بعطاء الله سبحانه وتعالى لك من الحماية والتحصين والكفاية ولا تجعل تلك الأقوال والأوهام تصرفك عن الإيمان بالله عز وجل بعض الناس اليوم انشغل شغلا مهولا بقضايا السحر والحسد فلان سحرني فلان عمل لي عملا فلان حسدني وانشغل بكل ذلك عن عمله الصالح انشغل عن مهمته التي لأجلها خلقه الله سبحانه إني جاعل في الأرض خليفة أقعده الحزن وثبطه الهم والألم أنا يستقيم معنى الإيمان في قلبي بذلك الخوف الموهوم صحيح هذه الأمور موجودة من قبيل الأشرار والقرآن قد ذكر ذلك في هذه الآيات ولكن كذلك الذي ذكره أنك تستطيع دفعها تماما بتوحيدك ويقينك بالله عز وجل وزيادة التوكل عليه توكل على الله التوكل من أعظم العبادات أليس الله بكاف عبد ويخوفونك بالذين من دونه لا تخش إلا الله لا تخاف من أحد والله مولاك لا تقلق من شيء والله سبحانه معك لا تحزن إن الله معنا لا تحزن لا تقلق لا تخف لا تحمل هم الغد والمستقبل والأولاد وال... صحيح هذه المخاوف طبيعية فينا كبشر ولكن لا تجعلها أكثر مما ينبغي أن تكون طبيعية لا تصبح أسيرا لها لا تقع في أسرها لا تقع في دوامتها فتلهيك عن المهمة الأساسية التي لأجلها خلقت تلهيك عن أوامر الله سبحانه تلهيك عن الطاعات ولذلك ربي سبحانه وتعالى أعطى للمؤمنين صورة واقعية في واقعهم في عصر التنزيل المؤمنون كانوا قد وقعوا في إشكالية أن أهل الكتاب والكفار يحسدونهم على ما آتاهم الله من فضل على الرسالة على المنهج ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ولكن تلك الكراهية وذاك الحسد هل سيمنع عنك عطاء الله ورحمته؟ إطلاقا حسد الحاسد لا يرجع بالشر إلا علي الحسد لا يمكن أن يضرك أنت الحسد يضر صاحبه هو والسحر لا يضرك يضر من قام به ويعود بالشر والوبال علي ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الأعمال الشريرة التي تأتي للإنسان من قبيل وساوس الشيطان والنفس وأهوائها لا يمكن أن تأتي بالخير على صاحبها تأتي بكل الشر أما أنت فكلما ازددت توحيدا ويقينا بالله كلما زادك طمأنينة وإيمانا وثباتا ورسوخا ولذلك جاءت تلك الآيات العظيمة ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي 
ولا نصير الله مولاك وناصرك ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسد المؤمنون في عصر التنزيل كانوا محسودين محسودين من قبل أهل الكتاب على تلك النعمة نعمة المنهج ولكن كيف تتعامل مع الحاسد؟ القرآن سورة البقرة بتقدم لي آلية للتعامل مع الحاسد فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير ما من شيء يدفع الشر كالإحسان كالإحسان هذه آلية في التعامل مع الحاسد ادفع عنك شر الحاسد بالإيمان والتوحيد واليقين بالله والإحسان إليه إن استطعت إلى ذلك السبيل ليس كل النفوس تستطيع أن تحسن إلى من يسيء إليها الإيمان درجات ولكن حاول أن تجاهد نفسك وأطفئ نيران حسده ببرد إحسانك إليه وعطائك له واستعن بالصلاة والزكاة وما تقدم لأنفسكم من خير تجده عند الله الآية العظيمة الآية التي تعلمني العطاء والبذل الآية التي تعلمني أن أتخلص من شح النفس الخير الذي تبذله اليوم والصدقات إنما تقدمه لنفسك بعض الناس للأسف يعتقدون تحت خضم وحمى الحياة المعاصرة أنه حين يتصدق بشيء قد نقص من ماله وثروته وهذا تفكير خاطئ تماما غير صحيح خطأ الصواب أن ثروتك تزيد لا تنقص أن ثروتك إنما أنت تقدم منها لآخرتك أنك ترحل أموالك التي تتصدق بها لمستقبلك لقابل أيامك تضعها في البنك بنك الآخرة بنوك الدنيا وأرصدت في بنوك الدنيا مهما كانت ومهما بلغت وزادت سأتركها وأرحل الطريقة الوحيدة لأجل أن أأخذها معي أن أقدمها بين يدي الله سبحانه قبل أن أرحل حولها حولها على حسابك في الآخرة سورة البقرة بتنتزع مني الأنانية الخير أنت لا تبذله للآخرين فحسب أنت تبذله أول ما تبذله لنفسك وما تقدم لأنفسكم من خير ما قال وما تقدم لغيركم من خير قال لأنفسكم لأن الخير الذي تقدمه إنما أنت على وجه الحقيقة تقدمه لنفسك والله سبحانه بصير بكل ما تعمل بصير بكل ما تتصدق وتنفق منه وتنتقل الآيات بعد ذلك إلى مماطلات أهل الكتاب إلى حسد صور من حسد أهل الكتاب صور من حقدهم طبعا ليس الكل فريق من أهل الكتاب ذاك الحسد الذي حدا بهم أن يعتقدوا أنهم يمتلكوا مفاتيح الجنة ومفاتيح النار فيدخلوا من يريدون ويخرجوا من لا يريدون وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين إذا ما القاعدة 
من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه أسلم قياد قلبه أسلم حياته لله وهو متقن محسن تأمل الإحسان كم مرة يذكر في كتاب الله كم مرة يذكر في سورة البقرة ستأتي آيات أخرى تتحدث عن الإحسان إحسان إتقان إحسان في العبادة إحسان في العمل إحسان في تأدية الوظيفة إحسان في كل شيء إحسان في القيام بأعباء الآخرين بحقوقهم بتأدية حقوقهم هذا إحسان والأمر ليس ادعاء والآيات التي بعد ذلك تبين صراع ونزاع أتباع الديانات النصرانية واليهودية فيما بينهم ليست الديانات هي التي أوجدت النزاع والصراع بين الناس إطلاقا وإنما بعض أتباع تلك الديانات نتيجة لجريهم وراء أهوائهم ومصالحهم الشخصية هم الذين جعلوا الدين ووظفوا الدين كسبب للصراع والنزاع وللأسف هذه المعضلة نجدها كثيرا في زماننا بعض الأشخاص يعتبرون ويسوقون ويستعملون الدين كأداة للصراع والنزاع باسم الدين يصطرعون باسم الدين يتنازعون باسم الدين يختلفون والدين من كل ذلك براء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء الشاهد فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون والله سبحانه وتعالى أنزل تلك الديانات وتلك الكتب وأرسل الرسل لأي شيء لأجل أن يحق العدل لأجل أن يحقق العدالة بين الناس لأجل أن يحقق التوحيد وليس لأجل أن يختلف الناس فيما بينهم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ثم تنتقل بعد ذلك الآيات منبهة لهذه الأمة وعلى رأسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا تبع وتشتري بقضية المنهج والكتاب لا تبحث ولا تركض ولا تجري وراء رضا الناس فرضا الناس غاية لا تدرك اجعل رضا الله سبحانه وتعالى الغاية التي لأجلها تسعى وتركض في الدنيا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ثم تذكر الآيات من جديد بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم نعمة المنهج نعمة التوراة وضعوا نصب أعينكم ذلك اليوم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون تذكير أخير تذكير أخير لبني إسرائيل أنتم أمة في سياق تحذير الأمة أمة القرآن ضعوا نصب أعينكم ذلك اليوم العظيم الإيمان بالآخر ذلك اليوم الذي لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا والد هو جاز عن والده شيئا عن ولده شيئا ولا صاحب ولا زوج ولا أهل ولا أقارب كل ينادي نفسي نفسي قدم لنفسك قبل ذاك اليوم 
أحسن عملك ثم تنتقل الآيات إلى أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام الذي جاء بالملة بالحنيفية السمحة الذي جاء بالتوحيد الناصع إبراهيم عليه السلام الذي جعله الله إماما للناس بالتوحيد وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود توحيد وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات انتقلت الآيات للحديث عن الأمة هذه الأمة الأمة التي جعل الله لها البيت الحرام مثابة وأمنا الأمة التي جعل التوحيد صنوانا لها الأمة التي بعثت ونزلت وأرسلت على التوحيد ولذلك المسلم يقول أصبحنا وأمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين ودين النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تلك الملة الحنيفية السمحة ولذلك دعوة إبراهيم عليه السلام كانت وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر أما الكافر فالمتاع له قليل من متاع الدنيا والعذاب ينتظره في الآخرة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل رفع قواعد البيت على التوحيد ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعوة إبراهيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن عرضت السورة العظيمة مواقف بني إسرائيل المختلفة في سياق التحذير للأمة جاءت لتوضيح وبيان المسؤولية التي تقع على عاتق أمة القرآن أمة النبي صلى الله عليه وسلم الأمة التي أنزل عليها القرآن لكي لا تتعامل مع كتابها ورسولها كما تعامل بنو إسرائيل مع كتابهم ورسولهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم القرآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوة مستجابة مجابة لنبينا إبراهيم عليه السلام دعوة إبراهيم دعوة إبراهيم في أن بعث فيهم رسولا منهم مهمة الرسول العظيمة يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة تعليم علاقتي مع القرآن العظيم لا ينبغي أن تنحصر في مجرد التلاوة فحسب لا يمكن لابد أن يكون تعليم وتعلم وهنا الكلام واضح لكل من يوكل الله سبحانه وتعالى ويشرفه بشيء يتصل بالقرآن لا تقف فقط عند حدود الحروف لا تعلم الأطفال أو الناس فقط الكلمات ومخارج الحروف وإن كان ذاك جزء مهم جدا في التعليم هذا جزء مهم لا ينكر أحد أهمية ذلك الجزء ولكن انتبه وأنت تعلمهم ذلك 
أن أحكام الكتاب وتعاليمه هي التي ينبغي أن يركز عليها ويزكيهم القرآن جاء ليعلم القرآن جاء ليدرس ليتدارس القرآن جاء ونزل لأجل أن نتعلمه هذه ملة إبراهيم عليه السلام التوحيد الحنيفية السمحة وفي نهاية الأمر هذه الأمة أمة بني إسرائيل وما حدث فيها من مواقف وغيرها من أمم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون نحن لا نخوض في تفاصيل التاريخ تاريخ الأمم فقط لأجل أن نخطئ وأن نصوب وأن نقول كسبوا ولماذا كسبوا وكيف فعلوا نحن نمر والقرآن يمررني على تاريخ الأقوام السابقة والأمم السابقة لأجل أن أحتاط لأجل أن أتعلم الدروس أنا في مدرسة القرآن يمررني على المدرسة مدرسة تاريخية مدرسة التاريخ فالإنسان الذي لا ينظر في ماضيه ولا في ماضي الأمم السابقة كيف له أن يتعلم التعامل مع واقعه وحاضره ومستقبله التاريخ يحوي ذاكرة الأمم التاريخ يحوي تراث الأمم التاريخ وعي الأمة ومخزونها الثقافي والحضاري والتجريبي والتعليمي الذي ينبغي أن يدرس وهكذا ينبغي أن يدرس التاريخ كما يدرسه القرآن كما يعلمه القرآن القرآن لا يسرد لي التواريخ تواريخ الأحداث والأشخاص والأماكن القرآن يقدم لي صورة واضحة لأتعلم منها الدروس ويأتي من كل تلك الدروس بكلمة كلمة التوحيد الخالدة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون هذا هو دين هذه الأمة لا تفرق بين رسول وآخر ولا تفضل نبي على آخر تؤمن بكل الأنبياء رسالة عالمية مشروع سلام عالمي لكل الأمم لا تحاسب الأمم على أخطائها التاريخية تتعلم من الدروس لأجل أن تصحح الواقع وتستشرف المستقبل الأفضل ثم تأتي الآيات لتؤكد أن هذه هي الصبغة التي أراد الله عز وجل للمؤمنين أن يصطبغوا بها صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون الآيات في نهاية الجزء الأول من سورة البقرة تؤكد ما بدأت به التوحيد العظيم لا يستقيم عمل الإنسان بدون توحيد خالص ناصع ناصع لا تشبه شائبة والتوحيد الناصع لا يفرق بين الأنبياء والرسالات يؤمن بها جميعا التوحيد الناصع هو الذي يجعل من الاعتقاد مجال للتطبيق في الواقع قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون الإخلاص الإخلاص في التوجه لله سبحانه وتعالى إخلاص الاعتقاد 
الإخلاص العمل العمل الذي يصدق الاعتقاد العمل الذي يصدق التوحيد العمل الصالح أمة بني إسرائيل أمة أعطيت المنهج وادعت الإيمان وفريق منهم ادعوا الإيمان حقيقة ولكن واقعهم وأعمالهم أعمال فريق منهم ناقضت ذلك الاعتقاد فكانت العقوبة التي نزلت بهم وكانت العقوبة جانب من تلك العقوبة أنهم ما عادوا فعلا هم الأمة التي تحمل رسالة التكليف ومنهج التغيير وإنما أوكلت تلك المهمة إلى أمة أخرى أمة الإسلام أمة القرآن أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وختم الجزء الأول بعد أن ساق مواقف متعددة لبني إسرائيل في تعاملهم المنحرف مع كتاب ربهم عز وجل لئلا تقع الأمة هذه أمة القرآن فيما وقع فيه بنو إسرائيل من التعامل مع المنهج ولذلك وأحن نحن نقف على أعتاب الجزء الثاني من سورة البقرة لا بد أن نعرض أنفسنا على تلك التصرفات أن أعرض نفسي على ذاك المنهج أن أقف مع نفسي وقفة جادة وأنا أقرأ السورة السورة الآن اتفقنا أننا سنصاحبها نريد أن نكون من أصحابها أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من أصحاب سورة البقرة وأن يجعلنا ممن تأتي البقرة يوم القيامة فتشفع له كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به وتأملوا معي يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به اللهم اجعلنا من أهل القرآن اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه تقدمه سورة البقرة وآل عمران فإذا أردت أن أصاحب هذه السورة العظيمة لا ينبغي أن أكتفي فقط بقراءتها وتلاوتها ولكن وأنا أقرأ وأتلو الآيات أو أستمع إليها أعرض نفسي وسلوكي عليها أتساءل وأطلب من الله أن يهديني إلى أحسن العمل أحسن السلوك أن يعيني على أن أتغير نحو الأفضل يعيني على أن أغير سلوكي ليصبح سلوكي وعملي وفق ما جاء في كتاب الله عز وجل أن أتخلص من أهواء نفسي التي ربما في حالات الضعف تأمرني بما يخالف هذا الكتاب العظيم عندها فعلا سأصبح من أصحاب البقرة نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا